0: La chaîne d'approvisionnement mondiale est-elle à nouveau en jeu Un certain nombre de villes chinoises sont sous confinement, entraînant la fermeture de l'usine du monde. Les états unis et les Philippines renforcent leur partenariat en mer de Chine méridionale à travers un exercice militaire. La Fédération internationale de tennis affirme que la célèbre athlète chinoise Peng Chui est en sécurité. Mais l'est-elle vraiment Bienvenue de regard sur la Chine. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont-elles prêtes à subir un nouveau choc Les politiques sanitaires en Chine pourraient avoir un impact considérable sur le commerce mondial. Lundi, 7 grandes villes chinoises ont été placées en confinement ou en semi-confinement. Chacune d'entre elles a une population de plus de 10 millions d'habitants. L'une d'entre elles est le centre technologique du sud de la Chine, Shenzhen. Ce centre mondial d'approvisionnement en électronique a été surnommé l'usine du monde. L'une des usines qui s'y trouve est un fournisseur d'Apple. Le plus grand marché de gros en électronique du monde se trouve également dans la ville. Aujourd'hui, les usines peuvent toujours y fonctionner, mais avec une capacité réduite. Et le grand marché de l'électronique est fermé. Le mandat maintient la ville fermée jusqu'à aujourd'hui. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie chinoise « Zéro Covid-19 ». Cette politique vise à éradiquer l'infection à l'intérieur de Chine par des mesures de confinement et des tests de masse pour les résidents. Si l'on examine de plus près les zones de Shenzhen soumises à un confinement, on constate que des barricades ont été érigées autour de certains quartiers résidentiels. Et les habitants doivent désormais fournir une preuve de test négatif datant des dernières 24 heures pour pouvoir entrer. Même le début de l'année scolaire est retardé. Des mesures similaires s'appliquent à trois autres districts touchant plus de 6 millions de personnes dans la ville. Ailleurs, la ville de Dalian a confiné 3 millions de ses habitants le même jour. Les ménages de la grande ville portuaire ne sont autorisés à envoyer qu'une seule personne par jour faire des achats de première nécessité. Dans la ville de Chengdu, dans le sud-ouest du pays, certains quartiers ont suspendu l'accès à des lieux et aux groupes de touristes. Les plans visant à retarder le début du semestre scolaire d'automne affectent environ 3,5 millions de résidents. Dans le nord de la Chine, les autorités de la ville de Shijiazhuang ont installé des barrières pour isoler certaines zones. Des photos et des vidéos révèlent des rayons de magasins vides après une vague d'achats de panique. Deux pays renforcent leur coopération militaire dans la mer de Chine méridionale. Un bateau des gardes-côtes américains est à quai aux Philippines pour une visite de quatre jours. Les gardes-côtes de ces deux pays prévoient d'organiser des exercices maritimes conjoints. Ces exercices visent à améliorer les compétences en matière d'intervention en cas de catastrophe et d'application du droit maritime, notamment en matière de recherche et de sauvetage. Ils espèrent que l'Indo-Pacifique sera mieux connecté, plus ouvert et plus sûr. Environ 150 membres des gardes côtes philippins et 250 de leurs homologues américains participeront à ces exercices conjoints. Les mêmes exercices ont été menés en 2019 et 2020. Le président de la Fédération Internationale de Tennis déclare que l'athlète chinoise Peng Shuai semble en sécurité. La star du tennis a fait les gros titres l'année dernière après avoir accusé un haut responsable du parti communiste d'agression sexuelle et a disparu peu après. Le président de la FIT a expliqué qu'il ne l'avait pas vue en personne mais qu'il avait participé à une vidéoconférence avec elle il y a quelques semaines. Voici la suite. Le président de la Fédération Internationale de Tennis, David Haggerty, a récemment fait un commentaire sur le sort de la star chinoise du tennis Peng Shuai. Il a dit avoir parlé avec elle il y a six semaines par appel vidéo. Eh bien, nous avons eu une vidéoconférence, et nous avons pu parler de certaines expériences que nous avions eues lorsque nous nous étions rencontrés auparavant, lorsque nous nous étions vus en personne lors de certains événements de tennis, nous avons parlé de cela. Et, encore une fois, je me suis senti plutôt à l'aise. Je me sentirai encore plus à l'aise quand je la verrai en personne, quand elle voyagera et quand le tennis sera ouvert en Chine. Mmh. Peng Shuai est l'ancienne numéro 1 mondiale du tennis féminin en double. Elle a disparu l'année dernière après avoir partagé un poste controversé sur le réseau social chinois Weibo. Elle y accusait un ancien vice-premier ministre chinois, Zhang Gaoli, d'agression sexuelle. Son message a été rapidement supprimé et elle a disparu de la scène publique pendant plusieurs semaines. Ses réapparitions ultérieures étaient accompagnées par des responsables chinois. Le bien-être de Peng est depuis devenu une préoccupation mondiale, tandis que le régime chinois affirme que l'athlète va bien. Un nombre croissant de chinois se joint à un mouvement populaire pour quitter le parti communiste chinois. Plus de 400 millions de personnes ont officiellement pris leur distance avec le parti. Un rassemblement dans le centre de Londres ce week-end a marqué cette étape importante. Jan L de NTD était sur place. Le son des cymbales a retenti avec force sur la place Saint-Martin. Ce qui était célébré est un mouvement populaire qui a grandi tranquillement. Ce mouvement s'appelle Tui qui se traduit par se retirer du parti. Il s'agit de personnes qui se retirent officiellement du parti communiste chinois et de ses organisations affiliées. Les gens derrière moi célèbrent les 400 millions de personnes qui ont quitté le Parti communiste chinois. Le mouvement pour quitter le Parti communiste chinois est un mouvement populaire important qui se poursuit depuis près de deux décennies à l'intérieur et à l'extérieur de la Chine. Il est très significatif pour le peuple chinois de quitter le PCC et ses organisations affiliées. Ce n'est qu'en quittant le PCC que la Chine aura de l'espoir. « Je suis ici pour soutenir les 400 millions de Chinois qui quittent le PCC et j'ai aussi rejoint l'équipe du Dragon. C'est basé sur la culture traditionnelle chinoise. » Le mouvement Tui Dang a commencé en 2004 après la publication du livre « Les 9 commentaires sur le parti communiste » par The Epoch Times. Ce livre documente la brutalité du PCC. Nombre de ceux qui distribuent les exemplaires du livre sont des pratiquants de Falun Gong, une discipline de méditation fondée sur les enseignements moraux de vérité, bonté et patience. Depuis plus de 20 ans, le parti communiste chinois a lancé une campagne pour vilipender, arrêter et torturer les pratiquants de Falun Gong. Certains chinois utilisent des pseudonymes pour quitter le PCC par crainte pour leur sécurité. L'histoire de meurtre et de tromperie du parti a profondément marqué la société chinoise. Zip, zip. Ils nous apprennent à haïr le Falun Gong, à haïr les Ouïghours, à haïr les Tibétains et avant ils nous enseignaient à être contre les propriétaires, contre les étudiants qui manifestaient sur la place Tiananmen. Il affirme que certaines entreprises occidentales qui concluent des accords commerciaux avec la Chine pour obtenir des biens à bas prix pourraient être complices du financement de la persécution du peuple chinois. Des personnes qui passaient par là, dont Nathalie, originaire d'Ukraine, ont apporté leur soutien. Je pense que tout le monde mérite de vivre dans un pays libre et d'être libre. Liberté de parole, liberté de pensée, de religion, tout. C'est un cadeau que nous avons depuis la naissance de Dieu lui-même. Donc je soutiens vraiment ceux qui se lèvent, qu'ils aient le courage et la force d'aller jusqu'au bout. Ce rassemblement est un signe de défi contre le contrôle communiste et un symbole de liberté pour le peuple chinois. Près de la moitié des Australiens pensent que le parti communiste chinois lancera une attaque militaire contre leur pays. C'est ce que révèle une étude récente du département des affaires internationales et de sécurité de l'institut australien. Voici la suite. Ce résultat provient d'une enquête impliquant plus de 1000 adultes vivant en Australie. L'autre partie de l'enquête a interrogé le même nombre de personnes vivant à Taïwan. Par rapport aux Taïwanais, les Australiens semblent avoir davantage peur d'une attaque du pays communiste. Bien que Taïwan ne soit qu'à moins de 200 km de la Chine. Alors que l'Australie est située à des milliers de kilomètres. Plus précisément, près d'un Australien sur 10 a répondu qu'il pense que la Chine attaquera bientôt l'Australie, alors que seulement un Taïwanais sur 20 pense que Pékin attaquera bientôt Taïwan. Dans le cas d'une attaque chinoise, 57% des Australiens disent que les États-Unis aideraient à défendre l'Australie, tandis que 11% disent ne pas y croire. Les autres sont indécis. Cette étude intervient alors que les relations entre la Chine et l'Australie sont au plus bas. Tout a commencé lorsque l'ancien gouvernement australien a demandé une enquête sur les origines du Covid-19. Cela a conduit le parti communiste chinois à utiliser son économie contre l'Australie en imposant par exemple des droits de douane élevés ou des interdictions sur les produits australiens exportés vers la Chine. Une autre escalade récente a eu lieu après que des forces militaires chinoises ont intimidé un avion militaire australien. Cet avion effectuait une surveillance de routine dans la mer de Chine méridionale. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.